0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 175, 175 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti estamos em clima de Copa do Mundo e comanda a nossa atração com Luana Marina e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente, consternado com a derrota da Argentina para a Arábia Saudita no, um pouco antes da nossa gravação. É, espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e você escolhe o tema de sua preferência: futebol, política, samba, história, tem de tudo por lá, todo tipo de informação. A temporada 2022 da Fórmula 1 chegou ao final, mas a gente não vai falar de novo mal da coitada da temporada, do novo regulamento, nem coisas do tipo. A gente vai analisar os pilotos e também um pouco as equipes. É hora da gente decidir quem foram os melhores, os piores, a surpresa, a decepção, assim por diante. O esquema é bem simples, eu vou pedir uma listinha livre de nomes positivos para Luana e para o Gabo, é, uns cinco destaques positivos, cinco negativos, acho que podemos fechar assim no ano, entre os pilotos, é claro, e aí a gente vai alternando enquanto cada um deles fala, beleza? Depois eu perguntarei algumas categorias específicas para eles é, e depois as equipes, né, então espero que estejam prontos, Gabo e Lu, vou começar com você, Lu, já dando o meu bom dia, boa tarde, boa noite... Como você está? E já me dê o primeiro destaque positivo da temporada,
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. PP na produção, Gabo, Gá, tudo bem? Então, já para começar, né, você, você bem assim, fugir bastante do óbvio. Meu primeiro destaque dessa temporada da Fórmula 1 é para Max Verstappen, né? É chover no molhado, falar do Verstappen. Mas eu acho que diante de tudo que ele fez esse ano, erros da Ferrari à parte, o Verstappen, é, o que mais me surpreendeu nele nessa temporada foi perceber o amadurecimento dele, o crescimento dele de 2021 para cá. E o que me assombra no Verstappen é ver que ele ainda tem muito para conquistar na Fórmula 1. Ele é muito jovem, tem um contrato longo com a Red Bull. E eu ainda não vejo o Verstappen no seu auge. Então, meu primeiro destaque de 2022 vai para o bicampeão Max Verstappen.
0: tudo bem. Lu, Gabo, é... você vai acompanhar a Lu e vai falar já de Max Verstappen ou sua ordem é diferente? Tudo bem?
2: É, é, bom dia, boa tarde. Boa noite, Gab, Lu, Pedro e todos os nossos podcasters. É, acho que não tem muito como fugir. né? Quando o cara faz a temporada mais vencedora da história da Fórmula 1, não tem como você não apontar... Não posso chegar aqui e falar que o, que o Yuki Tsunoda foi o grande destaque. Né? É, um ano assim, sublime do Verstappen, né? não teve concorrência. Né? Teve, quem sabe, uma concorrência ali no começo do campeonato. É, é até curioso que num passado muito distante, numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás, o Verstappen esteve 44 pontos atrás do líder do campeonato, mas fez uma campanha, aí, uma retomada muito forte de campeonato. É, no momento em que a Red Bull não tinha necessariamente o melhor carro teve grandes atuações para reverter essa situação, contou com a Ferrari muito errática e a partir do momento que a Red Bull já tinha uma vantagem muito forte para o restante aí foi onde ele começou a se, a se esbaldar e a gente viu a, a, a grande, grande sequência de performance né? especialmente, é claro, a sequência de recuperações que ele teve né? o de sair de décimo da Hungria para vencer sair de sétimo na Itália para vencer sair de décimo quarto na Bélgica então, enfim, é uma das temporadas mais vencedoras que a gente viu na história da Fórmula 1 e não tem como a gente fugir é, de mencionar o Verstappen
0: aqui. Acho que o Verstappen é o primeiro destaque unânime de qualquer pessoa sensata que entenda de Fórmula 1, que tenha acompanhado a temporada. É, irretocável o título de Max Verstappen, com recordes estabelecidos e, e tudo mais. Lu, segundo destaque, vamos lá.
1: Bom, eu vou seguir a minha lista de melhores do ano. Meu segundo destaque na Fórmula 1 foi George Russell. Eu acho que o Russell surpreendeu muito nessa temporada, é, eu, eu, eu penso assim, que pena que o Russell foi para a Mercedes com a Mercedes problemática Justamente nessa, nessa virada de chave aí, mudança de regulamento Que a Mercedes acabou perdendo rendimento, se perdendo no projeto do W13 Mas ainda assim os problemas da Mercedes fizeram o Russell crescer E isso é o que é mais impressionante nesse ano Talvez pela experiência que ele já teve na Williams Que não foi um carro nada fácil Então ele já sabia né, o, que, que, o que, que significava ter em mãos um carro problemático Mas a verdade é que o Russell conseguiu se adaptar muito bem a esse W13 Ele conseguiu extrair resultados é, do carro ao longo das corridas Foi ele o responsável pela única vitória da Mercedes no ano Foi ele o responsável pela pole position que a Mercedes conquistou então, eu acho que o Russell, por todos, por todos esses fatores contrários da Mercedes, os problemas da Mercedes, ele conseguiu se sobressair, e principalmente porque ao lado dele tinha Lewis Hamilton. Eu acho que muito se esperava do Hamilton. Eu sei que o Hamilton, durante muito tempo, ao longo do ano, ele usou o carro dele para testar elementos, ele se sacrificou em algumas corridas por conta disso mas eu acho que não desmerece a performance do Russell, então por isso que para mim ele foi o segundo melhor piloto da Fórmula 1 esse ano.
0: George Russell, então, o segundo destaque da Lu. Gabo,
2: e aí? Eu é, vou, vou acompanhar a Lu também nessa, né? o George Russell, é, assim, não, não foi necessariamente para mim o meu segundo melhor piloto da temporada, né, eu acho que para mim foi o Charles Leclerc, mas eu acho que se a gente falar sobre a questão de, de, de destaque em si, né, de, de chamar a atenção, acho que o Russell merece mais esse posto. É, um primeiro ano de Mercedes, assim, é muito bom, né, ele teve alguns momentos ruins ali na temporada, né, especialmente aquela sequência é, Singapura, Japão, México, que foi tenebrosa, mas fora disso foi uma temporada muito forte, né, um cara muito regular, um cara que soube se adaptar muito melhor a esse carro problemático que a Mercedes fez, né, então rapidamente foi capitalizando em cima de pódios e tudo mais, né, baixou a cabeça para a situação, é um cara é, que assim, ele soube capitalizar muito bem em cima desse carro a todo instante e se a Mercedes venceu uma corrida no ano, é, é merecido que, que tenha sido o George Russell por tudo que ele fez e a performance dele em Interlagos também foi é, excelente, com bastante maturidade, bastante domínio né? E, enfim, é um cara que ele terminou uma temporada à frente do Lewis Hamilton, coisa aí que enfim, só a gente do calibre do Janssen Button e do e do, e do Nico Rosberg conseguiu fazer, né? não é qualquer coisa você terminar à frente do, do Lewis Hamilton logo na sua primeira temporada de Mercedes e não, a gente não tá falando de um Hamilton como lá, se fosse o o Rosberg terminando as temporadas que ele ficou à frente do Schumacher. O Hamilton pode não ter feito o grande ano dele, mas ainda é um piloto excelente, ainda é um piloto, um dos é um dos grandes da história, ainda é um piloto que eu acho que eu não vejo ele em um... É, talvez essa temporada tenha sido num um viés de baixa, mas eu não vejo o Hamilton decadente ou coisa parecida assim. Então o ano do Russell merece muitos elogios e para mim é um, é um destaque merecido aqui na, na nossa lista.
0: Até agora acompanho vocês também, nos meus dois primeiros destaques também seriam Verstappen e Russell. Lu, vamos ver se continuaremos na mesma toada. Qual é o seu terceiro destaque positivo do ano?
1: Fernando Alonso. <risos> Eu coloquei Alonso com a medalha de bronze. Eu acho que também não tem muito é, o que dizer. Eu acho que o Alonso realmente ele sofreu muito com, com o azar porque os problemas de confiabilidade da Alpine eles apareciam muito mais no carro dele do que no carro do, do Ocon. Mas, ainda assim, o Alonso ele conseguiu fazer corridas muito fortes. O Alonso também tem muito mérito no quarto lugar da Alpine no campeonato. A gente vai falar depois mais para frente sobre isso, acredito. É, mas, enfim. É, e o Alonso, a gente sempre tem que lembrar que tem 41 anos. Eu sempre, eu sempre falo muito sobre isso, porque muito se questiona sobre a idade de um piloto. A gente vê, por exemplo, pilotos acima de 40 anos já correndo de turismo, que já você, é categoria de turismo que, até mesmo de longa duração, que seja, não é tão exigente fisicamente quanto um carro de Fórmula 1 a 300 por hora. Então, ver o Alonso ainda no auge e eu coloco o Alonso ainda no auge, mesmo ele é, não tendo brigado por vitórias, mas muito mais por conta do carro do que por ele. Porque o desempenho do Alonso foi muito forte. Ele teve um grande companheiro de equipe ao seu lado esse ano. E isso também a gente não pode tirar esse mérito do Ocon. Mas Alonso é Alonso. Eu acho que ele fez excelentes corridas. E por isso que eu coloquei ele em terceiro lugar. E eu acho que se ano que vem a Aston Martin trabalhar direitinho que eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho que a Aston Martin tem a chance ali com o Alonso de avançar mais, né, dar um passo a mais. Eu acho que a gente ainda pode ver muito mais do Alonso na Fórmula 1 antes dele é, encerrar definitivamente a carreira.
0: Perfeito, Lu. E acho essa parte da, do, do destaque físico do Alonso realmente uma, uma coisa que chama atenção. A gente lembra, por exemplo, como o Schumacher voltou para a Fórmula 1 Schumacher, na minha opinião, é o maior piloto da história, mas ele voltou para a Fórmula 1 e ele parecia um piloto de meio de pilotão. Assim, ele estava fora de forma, ele estava sofrendo, e até tecnicamente ele tinha caído muito. Né? O que impressiona no Alonso é ele aguentar fisicamente e tecnicamente ele tá. Se ele não está no auge, ele está perto do auge dele. Então é, é impressionante mesmo. Gabo, o Fernando Alonso consta na sua lista?
2: Consta, consta na minha lista o, o Alonso... É, assim, por mais que tenha sido um raro, Ano também onde Alonso ele foi derrotado pelo companheiro de equipe dele, né? Algo que só o Jenson Button fez, né? Ele e o Hamilton terminaram empatados em 2007, mas o Hamilton teve é, a vantagem por ter uma vitória a mais, né? Então, enfim, eu considero um empate, porque somaram a mesma quantidade de pontos. Mas, enfim, como ele só tinha perdido o Button na época que os dois carros estavam muito horrorosos, então era meio com... Uh, um... Enfim, era uma competição de... Uma briga de faca de... no escuro, né? É, é o Kubica terminando na frente do Russell, do Russell é, exatamente é, e por mais que tenha sido um ano que ele perdeu pro Ocon e assim muito mérito do Ocon nisso é um ano muito forte do Alonso né? surpreende o jeito que ele mesmo tendo ficado dois anos fora da Fórmula 1 ele volta como se ele nunca tivesse ficado na verdade como se ele tivesse rejuvenescido então por mais que ele, ele teve aí as diversas marés de azar que ele teve ao longo do ano né? muitos problemas de confiabilidade que rolaram mais com ele do que com, com o Russell em si com, você não, com o Ocon em si mas foi uma temporada muito forte, sempre que três, sempre colocando o carro, chegou a largar de primeira fila, entendeu? Colocando o carro sempre em posições muito além do que deveria, é, acho que num, num ano, se fosse, se fosse em 2021, esse Alonso teria conquistado pelos uns três ou quatro pódios até, né? que a gente pegou uma Fórmula 1 muito mais desequilibrada, né? onde a gente tem uma disparidade muito forte entre as três grandes equipes com o restante do grid. Né? E aí, tanto com o Alonso, pô, ele foi top 5 três vezes, num campeonato que você tem esse tipo de disparidade Então um, é um ano muito impressionante do Alonso Sei lá o que vai ser dele na Aston Martin Sinceramente não eu tenho até medo de, dele estragar esse bom retorno que ele teve aí Mas é fato que em 2022 ele foi um dos melhores pilotos do grid
0: Também tenho medo do que pode acontecer eu, eu, eu tô com aquele sentimento misto assim Porque ao mesmo tempo que eu acho que o Alonso pode ser o cara que puxa a Aston Martin de fato Pra ser a líder da Fórmula 1B Porque tem potencial e tal ao mesmo tempo a gente sabe que o histórico do Alonso é de impaciência. E agora que ele tá com 40 e tantos anos, acho que a impaciência dele deve estar no talo, né? Então, imagina chegar na pré-temporada e andar em 18o. Não seria muito agradável. Lu, quarto destaque positivo. para
1: mim, Lando Norris. Acho que o Norris é. Também não tem assim. É. Muita coisa para falar do cara que carregou a McLaren nas costas esse ano, eu acho que se a McLaren chegou até a última corrida com chances reais de terminar o ano à frente da Alpine, é totalmente pelo Norris, pelo Norris, né? E também o Norris foi o cara que, além de Ferrari, Red Bull e Mercedes, conseguiu chegar ao pódio, então isso também é uma, é uma coisa que, que merece muito destaque. A gente, como o Gabo, o Gabo pontuou muito bem, né? A, a gente teve uma mudança de regulamento esse ano na Fórmula 1, propondo um equilíbrio maior, e não foi isso que a gente viu. Então, a gente viu no início a Ferrari saindo na frente, a Red Bull com alguns problemas de confiabilidade, conseguiu igualar, depois ultrapassou nisso, a, a Mercedes ali estancada em terceiro, mas eis que Lando Norris consegue um pódio, Ok, circunstancial, mas era ele que estava ali para aproveitar essa circunstância. Então, isso é muito mérito do trabalho dele dentro da McLaren. Já tem tempo que o Norris ele vem é, tendo bons resultados com a McLaren, que ele vem batalhando bastante nessa equipe. E ano que vem ele vai ter o Piastri ao lado. Eu já falei isso em outros programas. Eu acho que é uma dupla muito promissora, muito pelo Norris, pelo Piastri também. Mas eu acho que ele merece, merece estar entre esses, esses destaques desse ano por tudo que ele fez é, na McLaren, principalmente por ele ter levado a McLaren nas costas esse ano sozinho.
0: E aí, Gabo, o seu quarto destaque, vai de Norris ou vamos de outro nome?
2: É, eu tentei fazer uma lista diferentona, mas acaba sendo o Ando Norris, sim. É... Não, não é possível. <risos> é, foi uma temporada... Eu acho que talvez essa temporada tenha sido a mais desafiadora da, da carreira do Ando Norris. É, ele é um cara que ele chegou, ele nunca precisou necessariamente, dentro da Fórmula, ele errou osso, né? ele sempre teve carros é, minimamente aceitáveis, né? ele pegou uma McLaren já num viés de, de alta, né já era, não era mais McLaren Honda, e aí, é claro, teve 2020 2021 anos é, bem fortes, né 2021, claro, ano de vários pódios, pole position, quase vitória, etc. Mas esse ano foi um desafio muito grande para ele, porque a McLaren ela começou o um ano muito mal, ela errou a mão do carro, assim, ficou muito nítido isso desde o começo, que esse carro da McLaren era ruim, e mesmo assim, ao ponto que a McLaren vai também tendo a sua evolução ao longo da temporada, ele vai segurando a barra e vai administrando é, a situação do jeito que dá, né? ele até fez uma brincadeira agora no, no GP de Abu Dhabi, que ele tinha se classificado em sétimo lugar, e ele falando, não, aqui é perfeito e tudo mais, porque ele foi o sétimo piloto da Fórmula 1 o tempo inteiro esse ano, ele chegou em sétimo 400 vezes ao longo do ano, e claro, quando teve a oportunidade, ele capitalizou muito bem na Emília România, que foi uma prova um pouco mais onde a gente tinha uma Mercedes mais defasada, e enfim a Ferrari, os dois pilotos da Ferrari acabaram errando ele é, capitalizou e, e teve aquele pódio ali, né? e enfim, eu acho que essa é uma temporada de muita maturidade dele, porque nessa ele precisou ralar um pouco mais para colo colocar a McLaren em um patamar diferente, ele não tinha o contexto que a McLaren apresentou nos três anos anteriores isso é muito impressionante, né? se a McLaren mais uma vez ela teve a chance de de bater de frente com a Alpine o tempo inteiro, até porque em termos de performance os carros eram parecidos, né? mas a questão é que a Alpine tinha dois pilotos, a McLaren tinha um, é, é o mérito do Norris aí, né? eu acho que assim, pra história, não vai ficar com uma grande temporada do Norris, né? Tipo, pô, ano passado ele fez pole position, fez pod várias vezes, ele, ele quase foi terceiro, por boa parte do campeonato passado ele era terceiro colocado, né? nesse ano não, mas ele foi o sétimo piloto, ele foi o único piloto fora das grandes equipes a fazer mais de 100 pontos, eu acho isso muito impressionante então, enfim, eu fico muito. Eu tenho pena de quem ficar tentando reduzir o Norris pelo fato dele não ter vitória, né? Já tem. Já começou essa palhaçada, inclusive, né? Mas enfim, é que aí é a escolha da, da cara dele, né? Ele quis escolher ficar numa equipe de, de meio de pelotão, se comprometer com essa equipe a longo prazo. E espero que em algum momento. Eu espero que pelo menos no ano que vem a McLaren volte a ser o que ela foi em 2021. Que aí eu acho que a gente vai ter um Norris mais maduro, ali, um cara, assim, de 23 anos de idade. Enfim, isso ainda impressiona muito. O Norris ter 23 anos de idade, a gente já colocar ele entre os melhores pilotos da Fórmula 1. É um cara que com certeza merece estar nesse patamar.
0: Muito bem, até agora os quatro pilotos foram os quatro primeiros que eu coloquei na minha votação dos melhores do ano. Então, estou tranquilo, mas eu sei, eu sinto que o quinto colocado não vai bater. O do Gabriel, já sei quem vai entrar na lista, ele já antecipou, a menos que eu esteja enganado mas ele falou do Charles Leclerc, então imagina... Não vai falar de Charles Leclerc? Ah, não, é que, é que assim, não é sobre falar dos cinco...
2: É, não é falar dos cinco melhores pilotos. Se fosse falar dos cinco melhores pilotos, eu colocaria o Leclerc, colocaria o Ocon, mas eu quero falar de, de, de se destacar, sabe? Eu acho que o Leclerc, apesar de ter sido um ano muito bom dele, pra mim, a, a temporada mais melhor do Leclerc que temos de ponto, etc e tal, é, eu não consigo colocar ele como um destaque, eu tenho um outro nome em mente.
0: Eu, eu estou com medo. O Lu, qual que é o seu quinto nome?
2: É, o meu é o Ocon,
1: eu não coloquei...
0: Ah, então a gente, a, então a gente empatou, empatou, então. Eu, a gente empatou. eu não
1: coloquei nenhum piloto da Ferrari na lista, porque a Ferrari, a Ferrari, né? A gente vai falar mais pra frente da Ferrari em outros itens vai, vai, <risos> dessa vai. lista. Mas agora falando do Ocon, falei um pouquinho do Ocon quando eu citei o Alonso, o Ocon foi o cara que conseguiu bater o Alonso esse ano. Eu acho que como o Gabo muito bem lembrou, né? poucos conseguiram isso, e Esteban Ocon conseguiu, conseguiu terminar o campeonato à frente do Alonso, agora, isso não foi por conta dos problemas do Alonso, mas isso foi muito por conta da regularidade do Ocon, regularidade do Ocon em classificação, regularidade em ritmo de corrida, então eu acho que isso, esse conjunto realmente é, faz, faz o francês é, entrar nessa lista, eu acho que é, é merecido, a gente colocar o Ocon numa lista de pilotos que se destacaram na Fórmula 1 esse ano. É, acredito, só também citando um pouco do ano que vem, acredito também que a Alpine tem uma boa base para fazer mais um ano forte e eu acho que ela vai ter também uma dupla muito promissora nas mãos e eu acho que o Ocon tem totais condições de liderar esse time. Eu acho que esse ano, em meio a esses problemas que o Alonso teve, o Ocon, ele conseguiu ser esse ponto é, de segurança, de equilíbrio para a equipe, porque ele estava ele conseguindo alcançar os resultados. Ele, ele teve a sorte, a estrela brilhou para ele e ele, ele correspondeu. Ele não titubeou aí, não... É, esqueci como é que a gente fala, como é que a gente fala o termo que a gente usa, mas enfim. É, ele, ele realmente ele teve um ano muito forte... E é por isso que eu coloco o Ocon como um dos destaques de 2022.
0: Acompanho você, Lu. Mas agora eu estou muito curioso para saber o que Gabriel Carvalho vai fazer ao falar de Daniel Ricciardo. Apesar de,
2: de estar muito tentado a colocar Esteban Ocon na lista, eu vou por um nome diferente, que ele não entrou em nenhuma lista de, é, de melhores esposas da temporada, até porque realmente não foi um dos melhores. Mas eu acho justo colocar ele nessa matemática que é o Alexander Albon que né, fez uma temporada heróica pela Williams, é, somou quatro pontos, e assim, com uma Williams que, é, mais uma vez, é uma Williams ruim, é uma Williams que vai conseguir capitalizar em algumas oportunidades, como o próprio Nick Vries por exemplo, capitalizou no, no GP da Itália, mas é um, enfim, é uma uma equipe que ainda não saiu necessariamente do limbo que ela estava, é que 2022, 2021, na verdade, foi um ano muito enganador, porque... Teve muitas ocasiões meio malucas e que na, naquelas ocasiões a Williams soube capitalizar e por isso ela fez uma temporada à frente da Alfa Romeo e da, e da Haas, né? Mas a realidade é que a Williams lá não saiu ainda da posição rasteira que ela tava. É, o Albon ganhou uma rara segunda chance na Fórmula 1, né? É muito difícil você ver um piloto voltar ao grid, né? Ele fez um... assim, a passagem dele pela Red Bull foi bem frustrante, né? Era algo que acho que poderia queimar ele pro resto da carreira, né? Até ele já tinha feito uma temporada de DTM, a gente já tava achando que ele é mudar, ele chegou a, a moldar assento na Indy, basicamente, antes dele, dele, dele voltar. É, e eu acho que ele capitalizou muito bem dentro das oportunidades, é, então são quatro pontos assim, heróicos, né? porque normalmente a gente, a gente teve uma temporada que ela não foi tão maluca quanto a do ano passado, e que há sim uma disparidade entre as equipes, né? especialmente as equipes maiores para as equipes menores, como no ano passado não tinha, mas talvez... Talvez até no ano passado tinha, mas justamente por a temporada ser mais maluca, ela meio que é, mascarou um pouco disso. Então acho que assim, o álbum é, não merece estar entre os melhores depois da temporada ou coisa parecida, mas eu acho que é um destaque positivo e por isso eu coloco o Alexander álbum na minha lista.
0: Gostei desse voto, Gabo. até é, Eu não tinha nem cogitado o álbum, porque o álbum, eu até falei sobre isso no Paddock GP, né? na apresentação dos melhores do ano. Inclusive, vocês, ouvintes, espectadores, votem nos melhores do ano. 16 categorias, os finalistas já foram indicados. Tá tudo no grande prêmio, a votação é fácil, só preencher o formulário. Mas até falei sobre isso no paddock, né? 11 pilotos foram citados entre os cinco melhores da Fórmula 1 e o álbum não recebeu um votinho. Então eu nem lembrava da existência do nosso Dodge Gentil, Murilo Benício em A Favorita, Alexander Albon. o o Lu, vamos... agora é hora da gente virar o, virar o fio gravemente, assim... Olha, primeiro destaque negativo. É,
1: é, eu, eu não vou falar de pilotos nesse momento de equipes pequenas. Meu, meu destaque negativo esse ano, para mim, foi o Sérgio Pérez. Ele, para mim, é o primeiro da minha lista. É, primeiro, pelo carro que ele tinha nas mãos. Eu acho que. Eu, eu esperava muito mais do Pérez pelo progresso, pela, pela evolução da Red Bull, e a Red Bull evoluiu muito rápido na temporada. Ela teve ali problemas até as quatro primeiras corridas, vamos dizer assim, cinco, talvez, se a gente forçar um pouco, mas não demorou muito para a Red Bull tomar as rédeas da situação. E quando ela faz isso, e aí realmente fica muito difícil você, com o Max Verstappen, você não começar a vencer, vencer, vencer e vencer. Só que a minha expectativa é que o Pérez viesse atrás. Se a gente, por exemplo, a gente olhar para aquele período de domínio da Mercedes, aqueles oito anos que a Mercedes dominou na era híbrida, de oito anos que ela foi campeã de construtores, que ela colocou os seus pilotos ali. É, sempre brigando pelo título, a gente vai ter cinco temporadas com a Mercedes fazendo um, dois na classificação. Então, eu acho que diante do domínio que a Red Bull mostrou esse ano, eu fiquei, eu fiquei decepcionada. Eu esperava muito mais do Sérgio Pérez e, para mim, a cereja do bolo, que é onde ele perde completamente a razão dele, é nessa briga que aconteceu após o Grande Prêmio de São Paulo. Eu acho que essa briga pós-GP de São Paulo, quando ele fica completamente indignado por não haver o jogo de equipe, pelo Verstappen não ceder posição a ele, e ele joga que o Verstappen só é bicampeão por causa dele, agradeça a mim, pra mim ele perdeu completamente a razão. Eu acho que o Pérez ele teve um excelente momento no ano em Mônaco, só que aí quando você fica sabendo que há uma declaração, que há um bastidor, onde ele confessa que ele bateu propositalmente na classificação, não tem nem como considerar esse fim de semana. Eu, pelo menos, eu já desconsidero tudo que ele fez nesse fim de semana em Mônaco, por mais que tenha sido, para mim, a grande performance dele no ano. A razão que ele teve ali... Foi na Espanha, eu acredito que ali na Espanha Realmente ele teve razão, poderia ter acontecido ali é, a, a, O Verstappen poderia ter deixado ele passar Porque o Verstappen tinha problema no carro Ele estava com aquele DRS quebrado Só que ali, se a gente voltar A Ferrari teve um abandono Charles Leclerc abandonou O campeonato estava exatamente é, Naquele momento do campeonato Uma vitória do Verstappen poderia ser determinante se a Ferrari continuasse equilibrando o jogo com a Red Bull até o fim. Então, eu entendo também o Verstappen ele ter brigado a Red Bull não ter optado por favorecer o Verstappen... O, perdão, o Pérez na Espanha. Mas, ainda assim, foi um momento que ele ainda teve, talvez, como argumentar. Em Mônaco, depois do que a gente ficou sabendo, para mim, já perde completamente sentido. E o que, as coisas que ele falou depois do Brasil... Ainda que tenha se arrependido, já falou, não volta mais. Então, para mim, Sérgio Pérez é o, o top da minha lista decepção do ano.
0: Muito bem, muito bem. Sérgio Pérez não, não tem despertado muito, muitos amores ultimamente mesmo. né? O Gabo, e o seu destaque primeiro, negativo?
2: Eu vou colocar o Daniel Ricardo mesmo, é... Porque assim, eu também eu quero, não quero. É, não, eu também não quero chegar aqui e falar que o Mick Schumacher foi um destaque negativo, né? Porque, enfim, é o que o Guanaju, né? Porque, enfim, a gente sabe o que esperar dessas pessoas. E por mais que, assim, o ano. O 2021 do Ricardo, apesar da vitória, foi um ano muito ruim, é, mas ele conseguiu piorar isso de forma tão bizarra em 2022 que acho que não tem como não mencionar é, no meu caso, né? eu não consigo mencionar outro nome que não seja o Ricardo. É, especialmente porque foi muito daquilo de expectativa, né, a gente fala hoje do Ricardo como um piloto que tá fora do grid da Fórmula 1 ou coisa parecida, mas é, não era esse o cenário em 2020, né, não era esse o cenário em fevereiro de 2021, provavelmente, a gente considerava o Ricardo um, um, um dos melhores pilotos do grid, ele um cara que vinha de uma passagem é, boa pela Renault, apesar da gente sentir, é claro, que não foi necessariamente o movimento mais inteligente do mundo sair da Red Bull, é, naquele estágio, ele vai para a McLaren que ele pega um time em alta. Ele poderia ter segurado o melhor time em alta, mas não, ele acabou indo muito mal. É, e especialmente esse ano foi um ano bizarro. Assim, é, por mais que a McLaren não tenha entregue necessariamente o que eles entregaram em 2021, a gente viu um Norris toda corrida em sétimo, o um Ricardo toda corrida em décimo segundo. A gente viu um Ricardo chegando atrás do Mitch McClaren, um o Ricardo eliminado em Q1, o um Ricardo batendo no, no Sainz, o um Ricardo batendo com o Magnussen. É um ano muito ruim. É, e normalmente é, não, não é isso que a gente espera do, do Ricardo, a gente se acostumou a colocar o Ricardo entre os melhores pilotos da Fórmula 1, acostumou-se né, a, a criar uma, um mito de que o Ricardo era subestimado né, porque quando ele corria na, na Red Bull, a Red Bull não tinha a condição de entregar um carro que brigasse por título para ele ou coisa parecida, então enfim, é, eu não consigo mencionar outro nome que não seja o Daniel Ricardo não, em, em...
0: Qual, qual foi o termo que você utilizou? Bizarro foi isso que você falou? Talvez, eu não, não lembro A temporada dele? É eu... Eu, não, eu, eu, perdi, eu perdi o termo, mas eu gostei dele e perdi depois Mas foi alguma coisa nesse, nessa linha Mas eu é uma boa acredito, mas... definição Ô Lu, seu segundo destaque negativo
1: É, aí a gente já começa a ser um pouco mais óbvia, né? É o Daniel Ricardo, eu coloquei... Eu coloquei o Ricardo abaixo do Sérgio Pérez, por incrível que pareça. É, eu, eu acho que, que o Gabo pontuou muito bem, é só título de curiosidade aí. O Norris, ele encerra a temporada com 122 pontos e o Ricardo com 37 pontos. Então, assim, acho que isso já, já, já mostra que realmente ficou
0: inacreditável.
1: muito a desejar, muito a desejar mesmo. O cara
0: teve pontuação de Haas...
1: Sim, 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 exato Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido é Ainda mais, ok ele dizer que não se adaptou ao carro O próprio Zac Brown também falar sobre isso Que o Ricardo ele brigava muito mais com o carro da McLaren do que o Norris Mas eu acho que isso não é razão para uma disparidade dessas Ainda mais levando em conta a experiência dele A passagem que ele teve pela Red Bull Que não foi uma passagem ruim Ok, ele não, não foi assim, ele, ele não, como, como o Gabo falou, né? Ele não teve aquele carro para brigar por títulos, para poder é, acumular vitórias em cima de vitórias, mas ele teve uma passagem muito honesta, muito decente pela Red Bull, tanto que a Red Bull agora já está aí de olho nele, né? O Marcos já confirmou que ele volta, Christian Horner disse que o contrato ainda não está assinado. <risos> Duvido que o Ricardo não queira assinar. Mas é isso, a gente vê um piloto que ainda é jovem, o Ricardo ele tem 33 anos, ele não, ele não é, por exemplo, o Hamilton já tem 37 anos, né? o Hamilton está muito mais perto dos 40 do que o Daniel Ricardo, e a gente olha para o Ricardo e vê ele muito mais em fim de carreira do que o Hamilton. Então, hoje o Ricardo, a saída dele é um piloto reserva para ele ainda vislumbrar no futuro e voltar para a Fórmula 1, sendo que não há garantias nenhuma disso. Então, olha a situação em que ele mesmo se colocou. Muito, muito difícil isso. Ele teve pouquíssimos momentos na temporada que a gente olha e fala assim, não, realmente o Ricardo aqui, ele, ele teve um... De cabeça eu nem consigo lembrar, mas... Foi realmente uma decepção para mim. Pois é,
0: Lu, talvez o melhor momento do Ricardo tenha sido aquele quinto lugar enganoso em Singapura, que ele não fez nada, é, ou o sétimo lugar no México, que ele bate no Tsunoda, então até os destaques dele são péssimos esse ano. o, o Gabo, é, seu segundo destaque negativo aí?
2: É, meu segundo destaque negativo vai para Carlos Sainz, apesar é, de ser um ano de primeira vitória, primeira pole position, etc., eu achei um ano muito abaixo da média também do Sainz, especialmente pelo, pelo que ele vinha mostrando é, nos últimos tempos, né? ele faz uma passagem pela McLaren muito forte, né? a gente está elogiando aqui o Norris tanto, mas é bom lembrar que o Sainz ganhou por larga margem dele os dois anos que ele esteve lá, e ano passado ele fez um ano absurdo, né? foram três pódios, capitalizando em todas as oportunidades, e chegando à frente do, do Charles Leclerc na classificação, o Leclerc, claro, tido há um bom tempo aí como futuro da Ferrari, né, todo bonzinho né, que a galera pinta sobre o Leclerc, é, mas de qualquer forma, eu esperava né, que o Sainz ele tivesse a mesma postura dos últimos anos. Não que ele estivesse... É, ele poderia até perder a pontuação pro Leclerc, como ele perdeu mesmo, mas esperava que ele estaria um pouco mais próximo. O cara que ele mesmo admitiu, ele deu uma entrevista para Sky Sports aí, após a corrida em Abu Dhabi, ele falou que ele teve um ele não tá satisfeito com o ano dele, ele demorou muito para encontrar ritmo, que ele nunca se sentiu tão com tanta dificuldade no começo de temporada, né? E que o, o fato do Leclerc ter começado bem o ano, expôs muito ele, é, e tudo isso acaba sendo verdade, né? A, a, ele teve, claro, seus, seus pontos altos de temporada, então, pô, uma vitória, três pole positions, agora na reta final do campeonato fez algumas boas corridas, né? A exibição dele no Brasil é uma exibição muito forte e tudo mais. Mas é um. eu sinto uma decepção. Eu esperava um Sainz que fosse mais competitivo, que se estivesse mais entre as cabeças do campeonato ao longo do ano. O Sainz ele só terminou à frente do, de, um, de um dos nomes que eu vou aqui mencionar como decepção também, porque teve um abandono na última corrida, né? Se não fosse isso, o Sainz seria sexto colocado no campeonato como a Ferrari, que pelo primeiro terço do campeonato teve o melhor carro. É, enfim, pô, o, cara, o Sainz ele teve, normalmente, ele teve cinco acidentes em primeira volta em 2022. Cinco abandonos de primeira volta, isso é meio surreal, é, ainda acho que ele tem crédito para gastar, ainda acho ele um dos melhores pontos da Fórmula 1, mas 2022 foi muito abaixo daquilo que a gente esperava. Lu,
0: terceiro destaque negativo.
1: Então, vamos lá. É, eu já, eu agora eu vou começar a ser mais óbvia na, na minha lista de decepções. É, eu coloquei o Lance Stroll como meu terceiro destaque negativo, puramente porque eu acho que a Aston Martin ela não foi um carro de todo ruim, Embora ela tenha, ela tenha tido um período ali bem complicado, mas eu acho que ela no final conseguiu dar uma arrancada, empatou com a Alfa Romeo é, na classificação final de construtores, foi no detalhe ali o desempate, a Alfa Romeo ficou à frente. É, mas eu. Esperava um pouquinho mais dele, acho que eu esperava um pouquinho mais do Lance Stroll, talvez eu esteja sendo muito otimista de dizer que eu esperava mais de Lance Stroll na Fórmula 1, mas sim, eu sou uma pessoa que eu acredito no futuro, eu acredito nos pilotos, eu tenho fé. <risos> eu acho que assim, os resultados de Sebastian Vettel, claro, Sebastian Vettel dispensa apresentações, mas eu acho que ele, ele poderia ter, no mínimo, acompanhado em alguns momentos. O Stroll, ele até fez, teve alguns brilhos, assim. Ele foi o responsável pelo melhor resultado da Aston Martin em corrida. Ok. Mas eu esperava um pouquinho mais dele. Eu acho que ele ficou devendo. Eu acho que ano que vem ele tá lascado.
0: Também acho, eu também acho. Gabo, terceiro destaque negativo aí.
2: Bom, eu vou colocar como destaque negativo o Lewis Hamilton. É uma temporada aí que... É, não só em números foi a pior temporada dele na Fórmula 1, né? mas imagino que seja a pior temporada que ele teve pela Mercedes. Né? Eu só não só no gráfico foi a pior temporada dele pela Fórmula 1, porque ele teve aquele 2011 que foi meio conturbado, né, que ele estava com bastante problema pessoal, ele criou uma, uma rivalidade com o Felipe Massa ali, que eles batiam em toda a corrida. Aquele, para mim, é, é, e o Button assim, ficou bem à frente dele aquele ano, aquele ficou o pior ano do Hamilton, mas 2022 foi um ano difícil, um ano que o Hamilton. É... Enfim, teve muitas dificuldades em se adaptar com o carro, né o Russell pegou a mão do carro muito mais fácil e isso implicou em alguns momentos assim, constrangedores pro Hamilton que a gente viu no ano. Né? então pô Ele ser eliminado no Q1 na Arábia Saudita é um negócio assim surreal de você pensar até porque o Russell mesmo, ele foi mal mas não foi tanto. É, teve aquela eliminação também, a, aquele GP da, da Emília Romanha que os dois se não me engano, as duas Mercedes elas caem no, no Q2 mas aí o Russell faz uma recuperação muito forte, o Hamilton fica preso atrás do Gasly é, a prova inteira, tem o acidente dele com o Alonso em, na Bélgica, que enfim, foi bizarro, é, de qualquer forma eu acho um ano muito abaixo da, da, da média do Hamilton, assim, né? é, pode não ter sido um ano ruim, se a gente for pegar e fazer uma nota geral, como a gente faz no ranking GP, né? a gente soma a, a nota de todas as corridas, pode não ser um ano ruim, pode ser um ano assim, mediano, mas dentro daquilo que a gente espera do Hamilton, a gente espera um cara que talvez se comporta melhor em situações um pouco mais adversas, e eu não acho que foi o caso desse ano, ele teve bons momentos, ele teve duas boas sequências de pódio, que ele realmente correu muito bem, aquela prova dele na Hungria, que ele sai de sétimo para segundo com a Mercedes, eu acho uma prova muito positiva, mas não acho que dá para a gente é, negar que o Hamilton foi uma decepção sim em 2022, é, não estou cravando o fim da carreira dele, não estou dizendo que ele está em decadência, no que vem ele pode voltar a ser campeão, ele pode voltar e dar uma surra no Russell, mas em 2022 não foi esse cenário. Foi um ano, de fato, decepcionante.
0: E aí, Lu, vamos ao quarto destaque negativo.
1: Seguindo o óbvio da minha listinha, vai para a Mix Fiquei bastante decepcionada. Eu acho que é, é aquilo. Você, no, no ano de estreia, você tem o benefício da dúvida. Mas aí, quando você já vai para o segundo ano e com uma raiz um pouquinho melhor aí já complica, né? Acho que o Nick Schumacher, ele teve um bom, um ótimo momento ali na Inglaterra, quando ele marca os primeiros pontos dele, aí depois ele vai e volta a pontuar na corrida seguinte na Áustria, também foi um ótimo momento, teve, teve disputas boas, inclusive contra o, o Max Verstappen, depois contra o Hamilton, se não me engano, contra o Hamilton foi na Áustria, e contra o Verstappen foi na Inglaterra, quando ele... É, Marca os seus primeiros pontos Mas ainda assim Eu acho que o Mick ficou devendo Eu acho que o Mick Principalmente é, Os acidentes, as batidas Alguns erros bem grosseiros O, o último erro Do, do Mick Schumacher Eu acho que resume, infelizmente resume A temporada dele Eu sei que tem muita gente que discorda Apoia o Mick Eu sou uma das pessoas que apoia o Mick Schumacher é, eu, Até porque pra mim o Michael Schumacher também é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Foi por conta do Mick Schumacher que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Eu gosto muito dele. Então, olhar para o Mick, eu olho para o Mick com carinho Eu penso: poxa, eu queria que o Mick é, realmente ele fosse bem na Fórmula 1. Mas não foi o caso, não foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa ser justo aqui. Eu acho que o, o Mick perde essa vaga na Haas. Muito pela falta de desempenho dele, muito pelo que ele não apresentou esse ano. Se ele tivesse, no mínimo, acompanhado o Kevin Magnussen, assim, eu acho que a Haas teria considerado ele. Por mais que a gente tivesse um Huckenberg ali rodeando com um bom histórico também, apesar de muita gente falar, né, o KB não tem pódio, isso, aquilo, não importa, mas ele é um piloto com uma baita experiência, vai trazer, vai agregar muito para a Haas, e eu acho que naquilo que a Haas precisa, então o Mick Schumacher fica aí no, né, na minha, no meu quarto lugar no ranking decepção do ano.
0: Muitos acidentes, né, muitos acidentes de novo, muito prejuízo para a equipe, Gabo, com o seu quarto destaque negativo É, meu quarto destaque
2: negativo ele vai ser Valtteri Bottas e é, eu vou explicar o porquê o Val é, assim, é claro que assim eu estava um pouco irritado durante o fim de semana porque né, sobre os comentários que Alfa Romeo teria decepcionado né? Enfim, eu acho meio difícil você decepcionar quando num, num ano você faz 8 pontos, no outro você faz 55 não sei se é uma decepção mas acho que o Valtteri, por mais que ele teve uma primeira etapa de campeonato muito forte, ele decepcionou em talvez ser o grande cara da equipe, né, eu acho que assim, é, é compreensível que a Alfa Romeo fosse cair ao longo do ano, e a gente viu isso acontecendo, a Aston Martin estava melhor que a Alfa Romeo é, nessa reta final de campeonato, mas acho que o Bottas, ele passou de ser um piloto regular, bom, ele estava fazendo um bom início de temporada, para ser um negócio completamente desastroso, então assim, eliminação em Q1, sendo batido pelo Guanaju, direto nas classificações terminando atrás do Guanaju, ficou não sei quantas provas sem pontuar e tudo mais, é, e assim, o Bottas é um cara que eu sempre fiz uma defesa muito forte dele, do instinto do, do dele pela Mercedes, porque eu sempre falo, o Bottas ele é uma vítima das expectativas alheias, né? porque as pessoas esperavam que o Bottas fosse combativo, que ele batesse de frente, essas coisas, só que nunca foi a intenção dele, nunca foi a intenção da Mercedes, se fosse para ele ser essa pessoa, a Mercedes não traria... É, mas e, as pessoas esqueceram do quão bom o Bottas era na Williams o Bottas pô, ele faz três temporadas à frente do Felipe Massa né, que é um cara que todo mundo elogia e tudo mais um dos grandes pilotos é, do século e o, o Bottas o derrotou é, então eu esperava que o Bottas nessa nova fase né, pegando uma Alfa Romeo seria aquele cara para pegar Alfa Romeo ou tentar colocar, não no patamar de frente mas tentar extrair o máximo desse carro e eu entendo que o carro caiu em boa parte do ano mas ele despencou, enquanto o Ju, que é o cara que, enfim, não é nenhum primor, não é nenhum piloto com teto altíssimo na Fórmula 1, terminou a temporada em melhor nível que ele, talvez, né? em termos de bater em classificação e tudo mais, ter melhores corridas e tudo mais. É, então eu acho que, por esse aspecto, eu achei a temporada de voltas meio decepcionante, né? Eu acho que ele poderia ter terminado melhor do que ele
0: terminou. Concordo com você, Gabo, concordo plenamente. Lu, quinto destaque, vou pedir para vocês falarem bem rapidinho o quinto destaque para a gente ainda fazer aquele ping pong final com outras, outra, outros quesitos. Manda, Lu.
1: Vamos lá, Nicolas Latifi, vem direta. Vou, agora perceba que perceba Gá, que a nossa lista de melhores estava certinha. Agora a, a lista de, de destaque uhum. negativo foi o restante do grid, né? <risos>
0: <risos> Exato, para você ver como a temporada foi horrorosa. O
1: restante do grid, pois é. Ah, eu acho que para honrar aí o nosso Lalá, carisma puro, mas ele fica no meu quinto lugar. Ele teve ali um brilhareco no TL3 da Hungria, se não me engano, que ele liderou. Mas só, né? O, o, só só para só é, ilustrar a, o, meu, o meu comentário: o Latifi conseguiu a façanha de, num, num campeonato com 20 pilotos inscritos regularmente, ele ficar em 21º em determinado momento da temporada, porque Nick DeVries entrou e pontuou. <risos> Apenas. <risos> mas mas <ângulo> vamos <risos> lá
0: Sim, gr grande figura, histórica, mas... Meu Deus. Gabo, quinto destaque negativo pra gente fechar essa parte. É,
2: eu vou colocar o Mick Schumacher também, porque... Enfim, eu acho que é um piloto que... Teve um contexto um pouco mais favorável, né? Que Sabe, é claro, eu sempre defendo que a Haas é, não queria, nunca quis ter o Mick Schumacher lá, mas acho que com um carro um pouco melhor e com um, um companheiro que não seja um completo, um completo psicopata, né? Inclusive, não sei se vocês viram o lindo texto que o, que o Nick Itamazzi me postou no Instagram dele de né, de, de despedida dos do, pro, pilotos, só de fase de luto, o cara é completamente maluco. É, mas enfim, com um cara que era mais de boa, que era o Magnus, acho que ele tinha um potencial para se desenvolver melhor. Enfim, ele decepcionou, bateu demais, ele já batia muito, já era quem batia mais na época do Mazepin e agora só deixou isso mais é, evidente, né? Talvez com o carro melhor e com o companheiro melhor, é, ele foi mais exposto e por isso tá fora da Fórmula 1 de 2023.
0: Esse texto do Mazepin, se tivesse sido escrito antes, poderia entrar no, no, nas cenas do ano, nos nossos melhores do ano, porque realmente é uma coisa que foge a compreensão. Agora, vamos fazer um esquema ping-pong, tá? Vocês só falam o nome e a gente vai trocando. A pergunta. Começa com a Lu e o Gabo pode emendar, tá bom? Vamos lá. Lu, surpresa positiva do campeonato.
1: Pole position de Kevin Magnussen no Brasil. Foi linda a cena, linda. Muito merecido. <risos> assim, merecido, né? Foi bonito Gabo? de
2: ver. Ah, é, não, vou vacinar com a relatora e, enfim, a pole do Kevin Magnussen foi talvez <risos> a, a surpresa positiva desse campeonato. Decepção.
1: Ferrari. Ferrari, Ferrari, total, né? Não, não tem outra, não tem tudo piloto
2: errou, equipe errou todo mundo errou eu vou de Mercedes porque eu acho meio surreal uma equipe que acerta de forma sublime, oito vezes seguidas consegue errar de forma tão
0: feia como eles erraram em 2022 vamos lá, entre os pilotos, Lu quem chega em alta em 2023 e quem chega em baixa?
1: em alta para mim George Russell, e aí eu fico com o motivo que o Gabo acabou de falar Embaixo baixa, para mim, Yuki Tsunoda, que não era nem para estar no grid, mas ganhou uma chance, só que acho que muito mais por falta de opção da. da em alta
2: no, no George Russell, é, acho que é um cara que expôs bastante é, o potencial dele, bateu o Hamilton e se tiver a promessa que a Mercedes vai melhorar, é um cara que a gente pode cogitar ele brigando pelo título. Embaixo baixa, Sérgio Pérez, que ele comprou uma briga desnecessária. É simplesmente, pra, e simplesmente provavelmente vai perder o melhor assento que ele teve na carreira dele e muito provavelmente vai encerrar também a, a jornada dele na Fórmula 1, não sei se outra equipe
0: vai querer pegar o Pérez em 2024. Para mim também, o Pérez é o cara que vai sair mais embaixo dessa temporada, perdeu o vice, que ele colocou um peso enorme nisso, se queimou com a equipe, com o Verstappen, puta... o, o Lu, quais equipes merecem uma avaliação positiva de 2022?
1: Red Bull, obviamente... Alpine, e eu coloquei a Alfa Romeo na minha lista. Coloquei a Alfa Romeo porque eu acho que o carro, o carro realmente melhorou muito do ano passado pra cá. Teve problemas, mas eu acho que, diante das outras, merece. Me, merece destaque. Eu acho que a Alfa Romeo, pela evolução, foi uma das equipes que, que melhor fizeram assim, em 2022. Quantas não é vezes mesmo? a
0: gente vê uma equipe sair de penúltimo para sexto em um ano? Não é muito fácil. Exato. O... Exato. Positivas, Gabo. É, Red
2: Bull, a né, temporada mais vitoriosa da história deles. Alpine, uma temporada muito forte, enfim, sempre vai chegar, né? A promessa do ano que vem, a Alpine vai dar o um salto, mas enfim, foi um ano muito forte da Alpine, bateu, voltou a ser a quarta força da, da Fórmula 1, algo que estava um pouco para trás. Eu vou colocar aqui a é Aston Martin, porque eu acho que a Aston Martin deu uma melhorada nesse fim de ano. É, vai ter um piloto melhor na, nas mãos em 2023. E, enfim, eles sempre falam né de, de ousadia, né, tem a nova fábrica que estão construindo, enfim. É, assim, se, se isso vai significar alguma coisa, eu não sei, mas eu vejo a Aston Martin no
0: momento de alta na Fórmula 1. Negativas, Lu.
1: Alfa Tauri, primeiríssimo lugar, Williams e Mercedes. Eu acho, eu acho que a Alfa Tauri é injusto ao Williams ter ter terminado o ano em último porque pra mim a AlphaTauri ela, ela foi mais bizarra que a Williams em muitas situações de corrida de classificação que a gente viu assim e, tipo, não, não largar largar o piloto sem ter tempo pra fazer a volta rápida e sacrificar a posição de largada do piloto um problema de freio eterno não melhorava nunca fora outras bizarrices né? e a Mercedes eu acho que o Gabo já falou muito bem então, só reforçar que também, para mim, é, a Mercedes, eu acho que ficou muito, muito abaixo do esperado.
0: Eu acho que é incontestável que o pior carro do ano foi da Williams, de novo. Mas a pior equipe, na minha visão, foi a AlphaTauri Tauri disparado também, eu concordo com você, Lu. Gabo, os destaques negativos. É, Alpha
2: Tauri, né, enfim, uma regressão inacreditável, em comparação com o que eles tinham nos últimos anos. Eles basicamente voltaram ao status que eles estavam antes do Gasly chegar. Entendeu? E é um negócio meio que... que... E agora o Gasly saiu, olha que coisa boa. E a dupla no ano que vem é a Tsunoda e De Vries. Então, enfim. É... É... Eu vou colocar também a... a Ferrari, porque eu achei que essa reta final de Ferrari foi meio ruim, né? com uma Mercedes ali chegando perto, uma Mercedes que venceu corrida nas últimas 10 corridas, a Mercedes venceu uma, a Ferrari não venceu nenhuma, uma Ferrari que tá sempre entregando mais em sábado que em domingo, então... É, acho que é uma equipe que também eu não vejo ela chegando num viés de alta não, eu tô achando num um viés de baixa para
0: 2023. Muito bem, amigos, muito bem, gostei, gostei desse formato, vou fazer mais vezes esses ping-pongs nas próximas edições. A Fórmula 1 só volta agora em 2023, com a pré-temporada e o início do campeonato em 5 de março, mas vocês continuem conferindo o noticiário no Grande Prêmio, a nossa programação de vídeos, tem especial de fim de ano, vídeos sobre Copa do Mundo, enfim. É, quando tem Fórmula 1, tem briefing sexta, sábado e domingo, agora só ano que vem, é, mas continuem ligados nos nossos canais. O primeiro com vídeos especiais, o segundo com as análises também especiais do nosso time de comentaristas. Votem nos melhores do ano, a votação está aberta no Grande Prêmio. Acompanhem tudo lá. Provavelmente as próximas edições dos, dos Padocasts serão com apresentadores variados, mas veremos como vai funcionar isso nos próximos dias, tá bom? Agradeço demais a Lu, ao Gabo, ao Peprá, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau.